0: dobry, chciałam powitać znowu w audycji Samotnych Serc Druga historia, o której chciałam Wam opowiedzieć to historia z potencjalnym morderstwem w tle to historia kradzieży Nie, nie mogę Was oszukiwać, to wcale tak nie było, choć, choć mogło tak być Posłuchajcie sami Te wydarzenia są z takiego czasu, kiedy ja postanowiłam wyjść do ludzi z domu zacząć się udzielać towarzysko i zaczęłam chodzić do mojej ulubionej już teraz knajpy w oparach absurdu. I to jest bardzo adekwatna nazwa, jeśli chodzi o historię, która mi się tam pewnego wieczoru przytrafiła. To był letni wieczór. Przyszłam tam na pięćdziesiątkę pigłówki, i akurat trafiłam na koncert afrykańskiej muzyki. Chciałam sobie gdzieś usiąść, natomiast wolnych miejsc było już bardzo niewiele. I zobaczyłam, że naprzeciwko baru przy stoliku z dwoma fotelami jest jedno wolne miejsce. I że przy tym stoliku siedzi mężczyzna. Więc zapytałam, zapytałam, czy mogę się dosiąść. Tym bardziej, że mężczyzna był dość przystojny. Powiedział, że oczywiście. Trochę sobie posłuchaliśmy koncertu, trochę do mnie zagadywał. Koniec końców zapytałam, czy jak wyjdę na papierosa, to on zajmie dla mnie to miejsce na fotelu. Powiedział, że zrobimy inaczej, bo on też jest palaczem i wyjdziemy sobie razem na papieroska pogadać i zostawimy kurtkę na jednym z tych foteli. To będzie znak, że ten stolik jest zajęty. Wyszliśmy na papierosa, fajnie nam się gadało, sympatycznie. Po koncercie zapytał mnie, czy mam ochotę pograć w ping-ponga, bo na ulicę Ząbkowską, gdzie znajduje się ten bar, w lecie wystawiają stół do ping-ponga. Natomiast nie ma paletek, nie ma piłeczek, więc zapytałam, skąd je weźmiemy. No i on wyjął je z plecaka i powiedział, że jest zawsze przygotowany. No i tak się zaczęła nasza niezapowiedziana, niespodziankowa randka. Pograliśmy sobie w ping-ponga, było fajnie, wesoło. W pewnym momencie podeszli do nas ludzie, którzy to już byli trochę wcięci. Dwoje ze Stanów Zjednoczonych, jeden ich przyjaciel Polak. I ten Polak zapytał nas, czy mogliby na chwilę sobie pograć w ping-ponga, dlatego, że jego przyjaciel ze Stanów uważa się za mistrza, a on chciałby mu udowodnić, że wcale tak nie jest. No więc zgodziliśmy się, uśmialiśmy się z efektów meczu i kiedy towarzystwo się rozeszło, zorientowaliśmy się, że plecak mojego towarzysza, który zostawił pod stołem ping nagle zniknął. Ja zapytałam, co w tym plecaku było, czy portfel, czy coś ważnego, dokumenty, On powiedział, że nie, że portfel ma przy sobie, natomiast miał w tym plecaku klucze do domu. Była już jakaś godzina pierwsza i zasugerowałam mu, żeby zadzwonił może na policję i zgłosił tą kradzież. Na ulicy Ząbkowskiej jest kamera monitoringu miejskiego, więc może jakoś szybko uda się tę sytuację rozwikłać. Natomiast policjanci powiedzieli, że nie można takiego faktu zgłosić przez telefon, że oni musieliby przyjechać na ulicę Ząbkowską albo on musiałby się udać na posterunek policji. No i chłopak, nazwijmy go Pawłem dla anonimowości, nie zdecydował się wezwać policji na Ząbkowską, bo uznał, że to jest jego dzielnica, jego rewir i on nie będzie tutaj wzywał pał. Oczywiście nie powiedział tego tymi słowami i stwierdził, że no może jeszcze pochodzi, popyta i jakoś to się rozwikła. Natomiast problem polegał na tym, że ponieważ stracił klucze, to nie dostanie się na noc do mieszkania. I oczywiście opowiedział mi, że jego rodzice mieszkają gdzieś tam tuż pod Warszawą, natomiast jest trochę za późno, żeby ich budzić. I zapytał mnie, czy mógłby nocować u mnie. I pomyślicie sobie, że... Nikt normalny nie zgodziłby się na coś takiego. No otóż ja jestem człowiekiem przypałem i stwierdziłam, no dobrze, w porządku, jak masz problem, to mogę Ci pomóc. I w takim razie udaliśmy się w stronę mojego mieszkania. Zanim wstąpiliśmy do sklepu nocnego, żeby uzupełnić zapasy papierosków, powiedziałam, że prawdopodobnie jestem szalona, bo tak naprawdę istnieje pewne prawdopodobieństwo, że cała ta historia z plecakiem była przez niego ukartowana i tak naprawdę jest seryjnym mordercą, którego właśnie sama zaprosiłam do domu. Słuchajcie, tak sobie myślę, że jeśli słucha tego moja mama albo babcia, to właśnie planują, jak mnie ubezwłasnowolnić, żebym takich decyzji życiowych nie podejmowała więcej. Ale spokojnie, ta historia nie kończy się źle. Jak słyszycie, żyję, mam się dobrze. Paweł również żyje, musicie mi uwierzyć. Kiedy Paweł wyszedł ze sklepu z papieroskami, okazało się, że kupił również butelkę soku Tymbark. I uznał, że kapsel z tego soku będzie wróżbą na nasz dzisiejszy wieczór. Co się okazało? Na kapslu było pytanie: Zakochasz się we mnie? Więc uznaliśmy, że istnieje pewna szansa, że zamiast kina w gatunku thrillera albo horroru, to będzie komedia romantyczna. Więc w dobrych humorach trafiliśmy do mojego domu. Paweł miał rano zadzwonić do swoich rodziców, żeby przywieźli mu klucze. No i tak brzmi historia naszego zapoznania się. Pomyślałam sobie, że to sympatyczny, przygodowy wieczór. Kolejna historia do kolekcji. Byłam zadowolona. I po tej śmiesznej nocy, kiedy zawiązała się akcja tej komedii romantycznej umówiliśmy się raz jeszcze, tym razem na spacer no i zaczęliśmy się poznawać, rozmawiać o różnych rzeczach Paweł przyznał, że kiedyś był uzależniony od narkotyków ale jest po terapii uzależnień są osoby, dla których to wykluczałoby takiego Pawła jako potencjalnego kandydata na kogoś, z kim można się spotykać ale ja pomyślałam sobie, no jeżeli on przeszedł jakąś swoją trudną drogę, jeżeli jest po terapii, no to, to fajnie ogarną swoje demony, a każdy jakieś ma. Więc to uznałam za plus. Natomiast myślę, że zaskoczy Was to, co sprawiło, że Szala przechyliła się jednak na stronę thrillera z powrotem i horroru. Bo tak naprawdę czar Prysu w momencie, w którym w rozmowie doszliśmy Do spraw seksualnych i Paweł oświadczył, że on nigdy nie używa prezerwatywy. No i moja feministyczna część osobowości pomyślała sobie, sprawa jest przekreślona. Absolutnie. Dlaczego to ja, jako kobieta, mam być obciążona metodą antykoncepcji? A co z chorobami przenoszonymi drogą płciową? Przyznam, że do tamtego momentu jeszcze nie zdążyłam pomyśleć o tym, czy kiedyś w łóżku wylądujemy, czy nie, ale ten moment przekreślił wszelkie szanse na to. A jaki jest w tej historii element przypału z mojej strony? Otóż taki, że trudno byłoby powiedzieć chłopakowi, z jakich powodów poczułam jednak do niego pewną niechęć, więc spotykałam się z nim dalej. Spotkałam się z nim raz jeszcze potem zaczęłam zauważać inne rzeczy, które sprawiały, że miałam wrażenie, że nie jesteśmy osobami dla siebie stworzonymi. Takie rzeczy się czuję. Nie będę wnikała w szczegóły, bo nie o to chodzi, żeby komuś obrabiać tyłek ze przeproszeniem. A przypałem w tej historii z mojej strony jest to, że był to pierwszy raz, kiedy potraktowałam kogoś ghostingiem. Nie wiem, czy słyszeliście to określenie, to jest sytuacja, w której jedna strona relacji zaczyna się wycofywać i nie ma na tyle odwagi, aby powiedzieć o tym drugiej stronie, więc po prostu jakoś tak rzadziej się odzywa, nagle ma mnóstwo rzeczy do zrobienia, jest cały czas zajęta, nie odpisuje na SMS-y od razu i niestety w tym przypadku ja postąpiłam w ten sposób. Myślę jednak, że karmiczny zwrot za potraktowanie kogoś ghostingiem już otrzymałam w życiu. Ale o tym będzie w innych historiach. Pozdrawiam serdecznie Pawła, który nie jest Pawłem, który istnieje pewne ryzyko, że posłucha tego i rozpozna się w tej historii. No hard feelings, stary. Spędziłam z Tobą wspaniały, absurdalny wieczór po oparach absurdu. Chciałabym przeprosić, że nie miałam na tyle jaj, żeby powiedzieć wprost o co chodzi Ale sam rozumiesz, że jesteś dosyć duży przypał i trochę się wstydziłam Mam nadzieję, że jesteś zdrowy, że wszystko u Ciebie ok Epilog tej historii, muszę dodać, jest taki, że plecak Pawła odnalazł się I okazało się, że tych troje najebanych ludzi, dwoje ze Stanów, jeden z Polski Po prostu się pomylili i zgarnęli jego plecak Wszystko dobrze się skończyło, bo w jakiś sposób go odnaleźli. I zwrócili zgubę. Także koniec końców, nie była to ani historia jak z komedii romantycznej, ani historia jak z thrillera, nie było tam kradzieży i tak dalej. Był tylko jeden wielki przypał. Pozdrawiam serdecznie Justyna.